0: Distrarte, la voz de Latinoamérica. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Oscar Ávila, bienvenidos al Latino Travel Podcast, a la sección de Distrarte. Estoy como Stephanie la semana pasada, estoy muy contento de estar con ustedes. Y pues, déjenles presento a este maravilloso, honorable y hermoso equipo de Distrarte. Vamos a empezar, primero las damas. Estefi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Oscar, buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien. Hoy no te escuchas tan feliz como la semana pasada.
2: Ay, es que ahorita me vas a escuchar feliz. Pero, a ver, todo a su tiempo, todo a su tiempo.
1: Pues bien, vámonos. Sereno Moreno. Sereno Moreno. Sereno Moreno, ya me conoce. Este Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí.
1: Muy bien, gracias. Bueno, si no escucharon a Fer, es que apenas lo comencé a escuchar. Dice que está muy bien. Estoy,
2: estoy, muy,
0: que de bien, tu
1: estoy parte muy bien. Está bien. <risa> <risa> muy bien, gracias, Fer. Y déjenles presento a un miembro del equipo que no estuvo con nosotros la semana pasada, pero que es parte de nosotros. Aunque no estuvo con nosotros, lo llevamos en el corazón siempre. Zedka, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo están hermanas? Espero que estén muy bien, muy bien. Un gusto a todos los radio escuchas, podcast escuchas, no sé cómo decirles exactamente, pero espero que estén muy bien ahí, muy bien en casa. Estoy muy emocionado en este que es mi primera emisión y espero que se la pasen súper igual que yo.
1: Muy bien, muy bien. Me dio, me dio como podcast escuchas, youtuber escuchas. Estuvo buena esa, cerca, Estuvo buena esa. ¿Cómo estás Aldo? Buenas tardes Aldo, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, hola, buenas tardes a todos Espero se encuentren muy bien y espero que también disfruten este nuevo capítulo de Distrarte
1: Eso, eso es mi chingón. Y por último, pero no menos importante, Jeffer. ¿Cómo estás mi Jeffer?
5: ¿Qué onda? Buenas tardes a todos Otra emisión más de este precioso podcast que estamos creando y pues nada, muy bien, bastante acalorado. Y ustedes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y un saludo a todos.
1: Ufas, ahorita que dijiste calor, sí, me estoy me estoy muriendo de calor. Este. y vi, Ah, no, nos falta. ¿cómo nos fa-? Ya estaba olvidando a mi queridísimo y hermano, que lo conozco desde la universidad, Eddie Esteban. ¿Qué onda, Eddie? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo andas? Ya vi que ya me quería saltar, ¿eh? ¿Es,
6: es, es, ¿es, acaso, ¿Es acaso porque en algún momento en la carrera te llamé negro?
1: Algo, algo me hiciste en la carrera que, <ríe> que ya te iba a saltar.
6: No, no es cierto. No, estamos muy muy bien de este lado, este todo muy chido. Feliz, contento de estar grabando transmisión para nuestros podcast Escuchas. Es un término muy, muy particular y me, me gusta. Me gusta, vamos y yo sé que jugar. lo voy a empezar a implementar.
1: Porque cerca dijo, así los vamos a llamar a ustedes. Nuestros podcast, Queda podcast escuchas Queda chingón. Me agrada, me agrada. ¿Qué tenemos bien, para hoy, bien. Oscar? Cuéntanos. Este, bueno, mejor cuéntanos tú que tenemos ahí con Zedka unas eh, recomendaciones. ¿No habíamos platicado unas recomendaciones? Sí, de hecho comentábamos este
6: fuera del, de la transmisión este que hoy, hoy vamos a sorprender a, a nuestros seguidores dándoles algunas recomendaciones y hoy vamos a abrir con algunas recomendaciones que tenemos para todos ellos. Eh, Bueno, yo de momento tengo ahorita una una banda Banda que, bueno, es que no sé si sea realmente una banda No sé cómo definirlo, apenas la estoy escuchando Este, se llama Twin Shadow Es una recomendación, Twin Shadow, lo pueden buscar Este, en algún momento iniciaron tres tipos eh, Al día de hoy, solamente en los videos en YouTube Pueden ver al vocalista pero tengo entendido que siguen tocando los tres juntos. Entonces ahí les dejo nada más el nombre para que lo, lo escuchen. Tengo una canción, bueno, en lo personal, que me gusta mucho de, de esta pequeña banda. Se llama Five Seconds. Está, está muy, muy padre. Digo, si, si tienen un gusto y pequeño por entre el post-punk y rock, entonces, seguramente les va a gustar.
1: Bien coherente. Ni idea, perdón, cerca, no, 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 no he escuchado, pero voy a seguir tu recomendación. Ahora sí, cerca, perdón.
3: Sí, precisamente, eso iba a comentar, que la verdad, muy buena banda, de Five Seconds. Y igual, he escuchado por ahí una que otra canción y la verdad son muy buenas. Igual, yo, yo les traigo algo un poquito más nacional. Yo soy de México, para los que no saben. Es la banda Señor Kino. La verdad, una de las bandas que se está metiendo en este escenario, en el escenario indie musical... La verdad, son muy buenos. Eh, tienen un, un sonido salido del mundo, un, al igual tropical, o como dice el vocalista, el Neudert, que son sonidos sudafricanos. La verdad, creo que muchos van a decir, ¿qué es esto? ¿qué, qué está pasando? Pero la verdad, hay que escuchar estas can- canciones de esta banda para saber a qué nos referimos. Una canción que les puedo recomendar es una que sacaron hace poco, en marzo, se llama Estrella Fugaz. La verdad que si a ti te, eres de las personas que te encanta dedicar canciones a las personas que amas, esta canción sin duda tienes que dedicárselo a tu crush, al amor de tu vida o a la, hasta la que te batea.
1: Pero tienes que dedicar esta canción, la verdad. Eso me interesa. ¿Cómo, cómo se llama el grupo y la canción? Se llama Señor Kino.
3: se llama la banda y la canción se llama Estrella Fugaz, de hecho para que se den un poquito más de agasajo tienen un vamos a, un cortometraje que hicieron hace tiempo que se llama Las Rancheras, la verdad, les recomiendo igual este cortometraje porque ahí se pueden deleitar con la canción de Valentín Elizalde al estilo de Señor Quino, la verdad muy recomendado
1: Mi Gallo de Oro, ¿por qué no? Pero de todos modos, eh, las recomendaciones que, que hasta ahorita ha dicho Eddie y Zetka, eh, si no alcanzan a, a, bueno, si no lo encuentran en las redes, nosotros se las vamos a compartir en nuestras propias redes del Latino Travel Podcast eh, para que vean todas las recomendaciones que aquí en, en Distrarte les compartimos. este Pero bueno, esa es la recomendación de Zedka, ¿es correcto? ¿Zetka? Sí, claro, es correcto. Ok, bien, entonces, Aldo, cuéntanos, ¿qué recomendación tienes el día de hoy? Dice que ninguna, no, no es cierto, este, <ríe> tiene problemas técnicos, este, pero vámonos con, con Steffi, mientras Aldo este, eh, puede hablarnos. Steff, ¿qué recomendación tienes musical en esta semana?
2: Bueno, eh, es una nueva banda, acaba de salir este año a principios y principios medianos de este mes eh, se llama Corriki es una banda de acá de nuestros vecinos de los United eh, es como tipo alternativo pegándole un poquito al punk eh, están muy muy frescas pero igual un poquito pesaditas sus rolas eh, apenas los descubrí sí sí me agradan eh, y la canción que puedo recomendar Sería Clilky, eh, es eh, su primera canción de su disco. Está, está muy buena, la verdad, así como van pasando, vas escuchando el disco, sí te va atrapando, al menos a mí.
1: ¿Cómo, cómo se llama el, el grupo, Fanny? Kouriki. Kouriki, ok. Pues, dices que es nueva, ¿no? ¿no? No la había escuchado, la verdad.
2: Sí, este, es nueva la, la banda, eh, Obviamente los integrantes ya han estado... Son miembros de otras bandas que ya llevan tiempo. Como eh, Fugazi, The Events. Eh, tam- sí, eh, McCain. O sea, están, están buenas.
1: Ok. Me parece perfecto. Vamos a escucharlo. En este sabadito de chelas. Este, fa- eh, Fer, ¿qué recomendación tienes tú?
0: Hola. Mi recomendación es, no sé si conozcan a Carlos Satnes, es un cantante español. En este mes sacó un nuevo álbum que se llama Tropical Jesús, pero hay una canción en específico. Lo mío es más balada, pero este va para los corazones rotos. Y se llama Todo está bien con Manuel Medrano. La verdad está muy llegadora la canción. En lo personal a mí me gusta mucho, 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 mucho.
1: Oye, no he, escuchado, no he escuchado esa canción, pero ya con los, con los personajes que nos dices que los cantan, ya me dieron ganas de cortarme las manos hoy Manuel sí. Medrano... Y, seguramente, y segura, pregunta... seguramente
6: te vas a poner a llorar, Oscar.
1: <risa> <risa> seguramente. Ya, si no estoy en la próxima emisión, ya saben que es porque Fer me recomendó esa canción. De este... antemano una
0: disculpa por, por, por lo Oscar, que Oscar. te pueda causar, pero <risa> escúchenla bajo su propio riesgo, pero está
1: muy picada. <risa> <la vida>. Deslindándote <risa> del problema, Fer, muy bien. Este Jeffer, ¿qué recomendaciones tienes tú?
5: Mi recomendación de esta semana es una canción de mi grupo favorito, Morad. Eh, la canción se llama La Bella y la Bestia, que está es entre Raid y Morad. Hey. Acaban de lanzar esta canción. Está muy buena, una balada para dedicar también. Y se les recomiendo Escuchen
1: ¿De amor o desamor?
5: de desamor? Bueno, tiene un poco de todo Es como una historia de ahí un amorcillo que no se pudo dar Se reencuentran, ya sabes, lo típico
1: Ok, buenísimo este Gracias, mi jefer Y ahora sí, vámonos con Aldo ¿A lo que nos tienes, mi hermano? Pues ya, después
4: de superar los problemas técnicos Pues les tengo una eh, canción que es un poco nueva, salió el 28 de febrero de este año y es de Simpson a huevo. Es una canción que te puede alegrar el día. No es, no es una canción en la cual puedas este, pues encontrar mucha crítica musical, pero sí una canción que te puede alegrar el día y pueda hacerte vibrar. Se llama La Canción Arre.
1: O sea, el, el grupo se llama Simpson a huevo. Ajá, es el cantante. Es un cantante. Ajá, es ¿no? Qué sí, sí, chido. Qué chido, qué chido. ¿Y la canción? Se llama Arre. Arre.
4: Exactamente.
1: Ah, chinga, ok. Arre de Simpson a Huevo. Exactamente. Oye, la, la, el, el título del, del cantante y de la, de la canción se me parecen muy originales. Sí, es muy divertido,
4: Yo también lo des, cuando lo descubrí dije, ah, pues a ver qué propuesta me tiene este, este chavo. Y vi, pues la verdad tiene varias canciones que, este, que no han sido tan populares como esta canción. Y ha tenido varias colaboraciones que no han sido tan exitosas, pero con esta canción sí se lanzó a este pues un poquito a la fama y a darse a conocer en este mundo musical. Se las recomiendo. Oye, Aldo, una pregunta. Dígame.
6: Aldo, una una pregunta. ¿Es algo así como Sabino, eh, Tino el pingüino, de ese estilo?
4: Eh, No tanto. No, no, no. Es es un poco eh, pop, hip, como como indie. Es es una combinación de varias... pues sí, de varios aspectos musicales, de varios géneros.
3: Sí, de hecho, Suena es cool. más como el estilo de long. Yo así lo con ese
5: estilo.
1: Vientos, vientos. Este, bueno, pues voy con el. el ahora sí con mi recomendación. Yo les recomiendo, esta banda ya es es algo, digo, no es muy vieja, pero es como contemporánea. El grupo se llama Cedar. Y hay una canción que me encanta, me fascina. De hecho, la tengo en mi mi playlist de de Spotify en Ponme de Buenas. Así se llama mi playlist. Cuando estoy de malas, pongo Ponme de Buenas. Se llama Safe Today. Está muy buena. Y es es una canción, eh, el grupo es, es grunge. Es un grupo muy, muy, muy agradable. Y la voz del de, de chavo la verdad es que le da un toque muy especial al tipo de música que escuchan, de, que tocan, perdón. Y este esa es mi recomendación. Ahora sí que como fan y en su recomendación de películas, por favor escuchen, escuchen a Cedar, les va a encantar. Y más esta canción que se llama Save Today. Pero bueno, eh, terminamos las recomendaciones musicales de esta semana. Este Y como ya vamos a hacer como un, el clásico de distrarte Vamos a recomendar películas, series y mucho más Para esta, para esta este, cuarentena Pero bueno, vamos con un tema que nos tiene Aldo Nos tiene algo preparado Cuéntanos Aldo
4: Así es, eh, la recomendación de esta semana En cuestión de series Es una producción finlandesa eh, Que se llama Sorjonen, o lo pueden encontrar como borderway Algo así No, es, no sí, Borderway En inglés eh, Esta producción se trata de un agente especial De Finlandia, el cual tiene que este, Resolver varios aspectos este, Criminales y Principalmente le ponen asesinatos este personaje tiene una habilidad Y un, eh, eh, una manera de encontrar al asesino Que te puede sacar pues una pequeña intriga Te puede sacar ahí eh, pues tu parte detectivesca Que puede haber dentro de ti Y es una buena recomendación para que puedas volar tu imaginación Para que puedas analizar cómo es que este sujeto Logra entrelazar todo este aspecto
1: ¿Me repites ¿Qué? otra vez la, la serie? Se llama Sorjonen.
4: Así la pueden encontrar más fácilmente en Netflix.
1: En Netflix, Netflix. Sorjonen, ¿no es? Sorjonen. Ajá, sí. SO. Okay. ¿Qué? ¿Cuántas eh, temporadas, capítulos tiene Melo? Son
4: tres temporadas. Tres pero... temporadas sí es algo larga, pero vale la pena verla. Okay. Te pone a analizar muchísimo y te pone a, a ejercitar tu cerebro. Y entrelazar todo todo, porque es una historia en conjunto.
1: Órale, o sea, te pone a generar la ardilla. Exactamente. No, no, no. Sí, es, es,
4: es de estas series, me, me, me pareció una buena propuesta, porque es de esta de estas series que empiezan con el final. Entonces tienes que poner este mucha atención para ir hilando y no te vayas perdiendo la trama. Eh, está muy buena, la, la verdad se la recomiendo.
1: Órale, esta, esta serie que, que nos platicas, esta, esta sí me interesa mucho porque, porque es como, como dicen, muy policíaca investigadora y demás, ¿no? de Que conecta las historias y, y todo esto.
4: Sí, sí, porque los crímenes este, de asesinato no son tan explícitos y el culpable siempre es diferente. No hay como un eh, protagonista principal, bueno, un antagonista sería... No uh-huh. hay el antagonista principal Sino que con el paso del tiempo te vas dando cuenta Que es esta, es este patrón de asesinatos Que tienen en esta comunidad Finlandesa
1: Ok, perfecto Vamos a, a checar eso entonces Muchas gracias Aldo Y la próxima recomendación La tiene mi queridísima Fertz Cuéntanos, ¿por qué tienes esta semana?
0: Hola Hoy comenzamos eh, Bueno, la segunda recomendación es un, un clásico Que se llama El Perfecto Asesino. Esta salió en 1994. Fue una de las películas más famosas de los 90. Eh, Básicamente se trata de una historia de dos personas. Bueno, es como un asesino y una niña de 12 años. Y eh, bueno, esta película se va más a a la trama de... Hay algunas como, no escenas sexuales, pero sí como intenciones de este señor cuida a esta esta niña porque se queda sin familia. Pero, ahí como dato curioso, existe una escena que fue borrada de la película. De todas formas, les pasamos el, el link del video en nuestras redes sociales para que la puedan ver y entiendan un poco más esta película.
3: La verdad, Oscar, si me permites hablar, la verdad es una película bastante genial. No solo es de culto, sino que la verdad son de las mejores que hay en su categoría. Y más por dos datos interesantes, porque esta película donde actúa Gary Ottman, la mayoría de escenas que realizó fueron improvisadas. Y el segundo es que se iba a grabar una película, pero por cuestiones de producción, de que no estaban disponible los actores hicieron esta en un periodo de tres meses fue un mes de, de para escribir el guión y tres meses de grabación y la verdad que es una tremenda joya de película yo refuerzo esta recomendación de Fer
1: órale estoy estoy leyendo porque la verdad es que me la han recomendado sale Jean Reno ¿no? hasta donde lo estoy leyendo si sí, es correcto Padrísimo. Entonces, recomendada por dos, ¿no? Ok. La voy a ver el día de mañana. Muy bien. Muchísimas gracias. Fíjate que me la han recomendado mucho, pero siempre que la estoy deslizando en Netflix es como... Eh, luego la veo. Pero ya con estas recomendaciones que me han, que me han hecho hoy, me la viento mañana, van a ver. ¿Y qué más tienes, Fer?
0: Ok. La siguiente... Esta es una serie. Se llama Contratiempo. Esta igual refuerza mucho... Eh... Como decía este Aldo, es de estar investigando y estar pensando qué es lo que pasa y qué es lo que sigue. Para las personas que les gusta Mario Casas, él es el protagonista. Así ¿La bien, no? siguiente.
1: Perdón Fer, los que no conocen a Mario Casas es el que salió en Tres Metros Sobre el Cielo. Eh, salió en una película que y más o menos... Es dice... Super H...
0: Ajá, otra serie de él que
1: se llama El Barco. El Barco, Palmeras en la Nieve. Sí. Perdón, Oscar, ¿sí? uh-huh.
6: de hecho, también sale una película que es Palmeras en la Nieve, creo. también muy Ajá, buena Palmeras
1: en la Nieve, claro. Muy buena, por cierto. Oye, ya Mario? Entonces, si sale Mario Casas, quiero pensar que la serie es española. Así es, eh,
0: la serie es española.
1: Como, como decíamos la semana pasada nos meten este, Elite, eh, La Casa de Papel ahora es con esta serie de Contratiempo con Mario Casas vamos a terminar hablando con españoles tío la, la independencia voy a decir maldita ¿sí? los independicé para que sí. terminaran hablando con sí. estoy a dos
0: series de terminar hablando así
1: <risa> sí, era, flipas de esta serie tío, ¿eh? que vas a
3: flipar ¿eh?
1: <risa> internacionales este, ¿qué, ¿Qué más tienes, por último?
0: Eh, la siguiente es eh, una serie, está igual en Netflix, se llama Lucifer, consta de cuatro temporadas, la, la segunda temporada es la más pesada y, dato, en agosto sale la quinta y última temporada. Esta es un poco de amor, ya saben, yo siempre tan sentimental como siempre, y... Pues la verdad, al principio no tenía muchas ganas de verla, pero me la recomendaron y terminó siendo una de mis series favoritas.
1: Sale, bueno, he leído mucho en en redes sociales que las mujeres están encantadas con el protagonista. ¿Confirmas?
0: Mm, Confirmo.
1: (risa) (risa) Estefi, confirmas?
2: No, porque no la he visto.
1: (risa) Ah, bueno, vela esta semana y nos confirmas que (risa) estaba entonces no papucho el de Lucifer. (risa) Bah. Este, bueno, entonces, vámonos con Setka que nos tiene algo de Amazon. Cuéntanos, Setka.
3: ¿Qué tal, amiguitos? Para los que dicen ahí, yo no tengo Netflix, pago Amazon Prime para que me envíen cosas. Pues bueno, también hay opción para Prime Video. Está Das Experiment, o El Experimento, así tal cual la traducción. Esta es una película alemana que fue grabada en el año 2001. La verdad... Son de las mejores, si eres una persona que estudia psicología o viste psicología en la prepa, creo que es las películas que te obligan a ver, la verdad. Yo recuerdo que la vi que no saben primero de prepa, luego en tercero de prepa, me la volvieron a meter en sociología y la verdad terminé agarrándole mucho cariño a esta película. Es la interpreta Oliver Hitchbert, el mismo actor que interpreta el pianista, es totalmente genial esta película No les voy a hacer spoiler, simplemente una pequeña reseña Una persona eh, Necesita dinero Va a un sitio donde van a hacer Pues vaya, un experimento Y aquí vemos el clásico Experimento social Donde si a una persona le das poder Va a enloquecer de poder Si a una persona le quitas poder Va a tratar de alzar La voz para que tenga ese poder Y no les quiero contar más, la verdad, porque si no van a ser muchos spoilers, no les puedo decir absolutamente nada, tendrán que verlo por su propia cuenta la verdad está magnífico les puedo asegurar que a partir de un cuarto de la película hacia adelante, van a estar al borde de la silla, no es de miedo al contrario, es como más drama y un poquito de acción por ahí, pero la verdad magnífica película no se lo pueden perder, y además de esto que está basada en un libro de Mario Giordano el libro se llama The Black, Do- The Black Box Ahí se llama el libro como tal Si ya han leído el libro, la película les va a encantar Si no han leído, primero vean la película Y luego lean el libro para que puedan checar Las diferencias o las similitudes que tienen
1: Oye, es que ahorita <risa> me, es que me dio un poco de risa Porque ahorita que dijiste que hacen el experimento social De que le quitas el poder uh, A alguien y se vuelve loco Digo, a lo mejor este comentario No le va a caer muy bien a, a varios pero así está nuestro presidente de México. La vas a quitar. <risa> y... <risa> y se va a poner donde estaba antes. <risa> Te juro que sí, oye. Pero bueno, este, muy interesante. Confirmo, además, confirmo. Este, este actor es uno de mis favoritos. Desde esa película que es un clasicazo como el, el pianista. Si ¿Sí nos es el, ¿el que dijiste?
3: Sí, es ese, esa persona, la verdad, muy gran actor. Buenísimo. Se... Ese actor, la verdad, como que cuando va a hacer un papel, lo obligan a subir de peso o a bajar de peso, y él se toma muy en serio esto, y de hecho creo que por ahí en El Pianista bajó aproximadamente 40 kilos de su peso Eh. ideal, o sea, imagínense, o sea, más
1: difícil como Joaquín Phoenix, la verdad. Sí, oye, igual que en Joker, ¿no? Bajó como 40 kilos igual. Sí, Eh, más o menos eh. por ahí rondan. Eh, Bueno, muchísimas gracias, cerca vámonos con Aldo. ¿También qué nos tienes, Aldo?
4: Pues miren, recomendando y tomando eh, Prime Video como base, les recomiendo una de las películas más viejas que puede ver en esta plataforma. Eh, Es una una película que levanta temas filosóficos, que levanta temas religiosos, Eh, se llama El nombre de la rosa. Esta, esta película es una producción francesa Que eh, está basada en la novela de Humberto Eco El famoso escritor italiano Que toca varios temas Y tocó varios temas en sus este, obras Muy delicados para su época Estamos hablando de 1900, 1700 Por ahí, 1800 Es eh, un escritor bastante reconocido Humberto Eco Y esta, esta película resume varias de sus obras y toca temas que pues muchos de nosotros que pertenecemos al área 3 de, human- de Humanidades perdón, pues vimos en algún momento en la prepa y parte de nuestra carrera eh, levanta a Marx, Aristóteles, eh, levanta a, a varios este, filósofos importantes en nuestra historia y está muy buena, muy 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 buena
1: O sea, ¿estamos hablando que es eh, muy filosófica, muy de de la sociedad?
4: Eh, No tanto así, tiene mucha trama. Eh, Se trata de... El nombre de la rosa como tal, encuentras el nombre y el título hasta el final de la película. Es acerca de una persona que va a un lugar religioso para poder investigar ciertos temas... Y para no hacerles spoiler, pues ahí les dejo, ¿no? O sea, es un, se trata de un protagonista que va a investigar varias cosas Pero eh, es eh, todo se basa en una como iglesia de ese entonces en el cual tiene varios eh, escritos Que recordemos que en esa época la iglesia recogía todos los escritos Que pudieran atentar ante pues, su jerarquía no. y su hegemonía entonces está muy interesante, es una trama que le tienes que poner mucha atención Porque vienen muchas referencias históricas y filosóficas que pues vas a poder aprender Y es muy digerible, la verdad es muy digerible Y sales aprendiendo de una u otra forma
1: Órale, eh, sí, porque recordemos que en esa época eh, La iglesia era el que tenía el poder tanto... En en el ahora sí que la entidad en el país, como en en la la iglesia, no tenía el poder sobre todo. Y muy, muy, muy buena recomendación. Este, ahora sí, con todas las recomendaciones que todos ustedes, queridísimos compañeros, me han compartido esta semana. Ahora sí, voy a poder invertir buen tiempo viendo viendo series y películas. Este, pero no tienes otra cosa, verdad, Dalo. Exactamente,
4: también les tengo Ahora no nos vamos tan internacionales Nos vamos más a lo este, Pues a lo mexicano ¿no? A las producciones mexicanas eh, Es una serie que se estrenó El 26 de junio este, Exactamente el día de ayer Que estamos grabando este programa Se estrenó esta, esta serie Es una miniserie este, Basada en la vida de Sebastián Zurita Bach. Eh, es un actor mexicano ...que trata eh, acerca de su vida, tiene varias referencias acerca de su vida... ...pero es una serie que recoge varios temas sociales que ahorita se están manejando... Eh, ...en los movimientos sociales de las mujeres, se está levantando también el tema de la de pues, toda la comunidad de LGBT... ...se tocan temas también acerca de todos estos procesos que nos hacen crecer como personas... Por decirlo así De movimientos de autoayuda Alcohólicos anónimos, terapias Todo este tipo de temas los recoge Esta serie de forma Pues un poco eh, satírica Y es una serie Para pasar el rato, no se las recomiendo Si quieren ver producciones muy avanzadas Con alto nivel de crítica Sino como para pasar el rato Con la familia que te saque unas dos o tres risas Y poder digerir más Todos estos movimientos sociales De una forma divertida
1: Oye, oye, ahorita que, que dices esto de, de, las, de los problemas, no, no tanto problemas, sino como disturbios, disturbios sociales, yo creo que es muy importante que la, las producciones mexicanas hagan este tipo de series, este tipo de películas, más porque que en México, que, no, sé, no sé si es para bien o para mal, pero siempre está como en el ojo internacional de que México es... es poco rojo de, de algún suceso so- social, entonces yo creo que es muy importante, como dices, platicarlo desde nuestro punto de vista, cómo vemos todo el cambio social, que un poquito más adelante vamos a hablar sobre esta situación eh, social, pero es muy buena recomendación, es Zurita Bach, ¿no? es Lo que, lo que decías.
4: Exactamente, sí, Sebastián, Zurita Bach y su hermano, es este, son los que producen y dirigen esta, esta serie, y sí, como dices, en en este en Latinoamérica más que nada, pues es una producción que le puede llegar a toda Latinoamérica y es una es una serie que levanta temas, es, eso es lo importante, por eso la, la estoy recomendando, levanta temas y, e inicia la conversación en nuestra familia, eh, con nuestros con las personas más cercanas y empieza ahí el debate que puede abrir o cerrar las puertas a una conversación, a una aceptación y a una integración de todo este, este movimiento social que está existiendo actualmente.
1: Buenísimo, entonces oh, también, también me lo voy a aventar. Oye, fíjate que es algo muy, 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 muy raro, todas las recomendaciones que han hecho, las he, las he deslizado en, en Netflix o en Amazon Prime, no no tenía idea de que había tanto, tanto buena... Este, producción, pero les voy a dar una, una oportunidad. Este, bueno, vámonos con Jeffer. ¿Qué tienes para nosotros, Jeffer?
5: Bueno, el tema de esta semana son los toques. No sé si alguna vez ustedes han pasado por así algo que ustedes dicen, ay, es, es como mi, mi manía, mi... de que, por ejemplo, están acomodando su ropa por colores, o no sé, tienen la, la manía de no pisar la, las rayas de las calzadas, o algo así. Entonces, a ese, ese es el tema de la semana, entonces, eh, más bien esto viene de un trastorno obsesivo compulsivo que, que tienen ciertas personas, eh, esto más bien es un problema que es que genético y en algunas ocasiones, según investigaciones, hay veces que ciertos miembros de la familia padecen este, este trastorno y otros no, entonces no se sabe a ciencia cierta cuál es el, como dicen, el meollo del asunto, el por qué. Ciertas personas sí lo tienen, otros no. E incluso este trastorno empieza desde adolescencia, desde la adolescencia o a principios de la edad adulta. Eh, puede llegar a padecerse en niños y, y es muy común. Ah, según ciertas investigaciones, puede padecerse más en, en, en varones que en mujeres. Entonces, me di a la tarea el día de ayer de realizar una encuesta en mi Instagram para saber si mis amigos o conocidos quizá en algún momento hayan tenido su etapa donde consideren que, que tuvieron algún tipo de toque. Y varias personas me comentaron que, que tienen la manía de, de tocar objetos para satisfacer su, su, no sé, su necesidad, su ansiedad. Incluso si, si no lo hacen por un determinado tiempo, les, les causa así como que, no sé, ansiedad, algo así me comentaban. Yo en lo personal tengo como que la manía de, de sentirme desesperado cuando salgo a la calle, por ejemplo, si voy de, de mi casa al centro, digo, no, pues son las 10 de la mañana, llego al centro en media hora. Y normalmente es como como el tiempo estimado que tengo y hay veces que me paso por 5 o diez minutos y me siento así como de güey no cómo es que llegué 10 minutos después como que me da me da ansiedad el, el tiempo en que llevo a cabo todo ese transcurso y si voy a llegar a tiempo no voy a llegar a tiempo entonces pues sí es como que un pequeño problemita y eso que nosotros lo, comúnmente lo vivimos como por experiencia por de que tengo la manía de hacer esto o el otro. Pero hay personas que realmente tienen ese trastorno como tal, como una enfermedad. Entonces, es de todos los días estar viviendo este tipo de situaciones y está, vaya que bastante interesante.
1: Oye, Jeff ahorita que estás diciendo todos los talks, <risa> ya, ya me está dando como cosa porque to- todos los que estás mencionando, todos los hago yo. Es como... Como hay gente que... Digo, si hay hay gente que aquí lo hace, una disculpa. Pero... Gente que llega media hora tarde y... Ah, es que siempre llego tarde, ¿no? Pero llego cinco minutos tarde... Y estoy sudando porque dices... Soy un impuntual, güey. Soy un impuntual, ¿sabes? Digo, aunque la otra persona no llegue a la hora... Yo tengo que llegar a esa hora. Porque ya me da como, como... Como dices, ansiedad y todo esto... Y por ejemplo, si, si ustedes... Bueno, eh, si ustedes ven mi, mi... Se los voy a compartir ahora en mi, en mi Instagram. Si ustedes ven mi, mis, mi ropa este, doblada y todo. Tengo dos cajones de los cuales tengo divididos así, ¿no? La blanca, la negra, la de algodón, la deportiva. Es así como que todo tiene que estar doblado así justo cuadradito para que quepa en el... Porque no sé, y, y fíjate que, que falta de conocimiento, porque yo no sabía que era, que era un toque eso. Y es como de, tiene que estar así como lo puse, porque si no es como, ok, ¿quién agarró mis cosas? Pero muy interesante. ¿Alguien que quiera contar un toque? No me dejen hablar a mí solito, echarme bien cabeza. Fer, cuéntanos un
0: toque. Eh, bueno, personalmente yo un toque que tengo es, este, no, no, no me gusta pisar las rayas del piso me incomoda y ahorita que estaban comentando todo eso, me surgió una algo que tal vez eh, provocó la pandemia, este virus que a todos nos pasó a, a molestar es que ya cuando salgo, yo siento que en todos lados está, o sea, me tengo que echar gel antibacterial a cada rato, me llego a mi casa y me cambio, lavo la ropa, o sea eso esos toques post pandemia que que a ciertas personas que no los tenían ahora los tienen, como eso, por ejemplo, yo que los fui creando con paso del tiempo, ¿saben?
1: Qué, qué análisis más puntual. Creo que creo que mucha gente se va a quedar como que con, con ese talk gracias a, a, a eso, ¿no? O sea, no me vaya a infectar y, y te lavas y a donde vas, y el gel antibacterial que, que venden los chiquitos, a, a donde sea, lo llevan, y, y creo que sí, eh. O sea, digo, esperen Dios que pase pronto esto, pero va a ser un top post pandemia, muy bien dicho Fer. ¿Qué más tienes jefer
5: y, y sí, definitivamente yo creo que todos nos vamos a quedar con, con algo de esta pandemia, una enseñanza y, y diferentes hábitos sobre todo, yo creo que estoy muy de acuerdo con, con Fer, porque eso de, de lavarse las manos, de llegar y decir güey esta ropa está súper sucia, hay que mancharla a lavar enseguida o así un tipo de situaciones que, que uno dice, no, pues sí, ya son muy actas para la situación en la que estamos. Pero bueno, en sí de esto se basaba mi tema de la semana. Eh, este, este trastorno se puede curar mediante una terapia cognitiva, mediante medicamentos y también se puede hacer una combinación de ambos para que sea un poco más fácil tratarlo. Y bueno, para concluir este tema este tema es un tema bastante complejo tiene mucho más derivantes pero me gustaría que si alguien de las personas que nos está escuchando que realmente padezca este trastorno estaría muy bueno que nos manden su, su historia, cómo es que ellos perciben este trastorno a través de las redes sociales de la, del Latino Travel Podcast y que podamos conocer un poco acerca de este tema, informarnos más y saber sus historias estaría súper bien que nos nos apoyen de esa manera.
1: Sí, más para para escuchar las las experiencias que digo creo que así como yo no sabíamos que tenemos talks y no sabía que era talk entonces como como dice Jeffer, si tienen algún talk que nos quieran compartir, escríbanos en Instagram, en Twitter, en Facebook pues para que todos seamos como parte de la misma comunidad y bueno, para cerrar el tema de, de esta de este de esta semana de Jeffer Eh, Yo les, les hago la invitación A mis compañeros Y a la gente que nos está escuchando Quiero exhortarlos A que este tipo de hábitos No nada más se queden durante la pandemia Durante la cuarentena Durante el COVID Espero que mañana Que reitero que sea lo más pronto posible Espero en Dios Que el día de mañana que se acabe Esta situación Tengan el mismo hábito De tener el gel antibacterial ...cerca de su comedor... ...primero se laven las manos... ...vayan con el gel antibacterial... ...y se... Y dispongan a comer... ¿no? ...y creo que es un hábito... De, ...de limpieza... ...de higiene... ...que todos... ...independientemente de los virus... ...deberemos de tener... ...pues para cuidarnos... ...nuestro, nuestro organismo... ...nuestro sistema inmunológico... ...esa es la invitación de Oscar Abela. ...pero bueno... Vamos con el último tema, ya ya hablamos sobre recomendaciones musicales, eh, increíbles recomendaciones, ya pasamos a recomendaciones de películas y series y también ya hablamos de los talks que nos habló Jeffer. Y yo en lo personal quiero abrir un un tema bastante complejo, disturbio de debate, de controversia, esa es la palabra, que no sé si ustedes sabían que en esta semana acaban de retirar a, a la tía de los de los hotcakes a la señorita negrita que tenía el como el sombrerito no coqueto y esta misma semana acaban de poner eh, olvidé el nombre por completo a un a una persona eh, bueno sí de la raza negra que es este transexual. era hombre ...pero ahora es mujer... ...pero le siguen... ...gustando las mujeres... ...entonces es una transexual ...transsexual... Eh, ...lesbiana... ...y no sé qué... ...cuánto despapalle... ...y que es la nueva... ...imagen de Calvin Klein... ...entonces les quiero preguntar... ...a mis compañeros... ...primero que empiecen con una frase... ...y justifiquen... ...su respuesta... ...quiero... ...quiero escucharlos... ...vamos a abrir el debate... ...y tú Radio Escucha... ...que nos estás escuchando... ...compártenos... ...qué, qué opinas de este tema... Y vamos a empezar con Seca. Cuéntanos, Seca, ¿qué opinas de esto?
3: ZK. Sentimientos encontrados, la verdad que... Sentimientos encontrados, ¿por qué? Yo me... en sí he sufrido de racismo. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy una persona caucásica. o sea que no... Muchos pueden decir, pues, ¿qué racismo vas a sufrir tú que... ...y obviamente hay una gran diferencia... ...en cuestión de discriminación y racismo... ...esto lo tenemos en cuenta... ...o al menos la mayoría creo que sabe la diferencia... ...hay una frase... ...que no me la acabo de sacar yo... ...me la dijo... ...un maestro hace tiempo y... ...para ser cierto, no sé si exista... ...algún filósofo o alguien lo dijo... ...que era... ...el día que el ser humano... ...se deje de preocupar... ...por la ideología de los demás... ...ese día se va a crear una nueva ideología. ¿A qué voy con esto? Sale esta cuestión de Calvin Klein, Calvin Klein, como ustedes prefieren pronunciarlo, que contrata a una persona transgénero que tiene de gustos, bueno, tiene una sexualidad diferente a un transgénero, lo vuelve en marca. No tiene nada de malo, al menos desde mi perspectiva no tiene nada de malo. Es marketing, es inclusión, es estrategia de mercado, yo lo estoy viendo por un lado objetivo ok, aquí creo que todos ganan, la empresa gana que las personas que son de vaya, no me gusta decirlo de esa manera, pero las personas que son de esa raza ganan como tal esa influencia esa inclusividad, la empresa gana dinero porque le van a comprar más producto, las personas que se ofenden igual ganan, ¿por qué? porque ellos con el hecho de estar ahí tirando hate a una compañía ellos están ganando Y así como la empresa genera Top of Mind Ellos también creen que ganan tirando hate a una empresa Si lo vemos de un lado objetivo Todo el mundo gana Y obviamente al principio comenté que yo sufrí de racismo ¿Por qué? Muchas veces yo era una persona de cambiar de religión a cada rato De que me metí en la iglesia budista, una iglesia musulmana Estuve eh, en la iglesia católica en su mayoría de tiempo ...pero cuando ya estuve probando este tipo de religiones como la budista y la musulmana... ...muchos me decían de que hay que es la bomba, hay que no sé qué, que eres ateo... ...y dicho, hasta habían chicas que me latían así como para salir, enamorar... ...y me rechazaban por el hecho de yo ser de índole budista, ¿no? Y bueno, creo que eso ya es más que racista porque independientemente tengas un color de piel diferente, una ideología social, una ideología política, etcétera no hay que ser menos, hay que respetar a las personas
1: Sí, oye, creo que, bueno, creo que en, en, en el tema que dices que todos en su momento hemos sufrido algo, pero no, no va a ser no, no lo tenemos que tomar a pie como para nosotros hacerlo ¿no? o sea, como, como dice tu, tu profesor, estoy totalmente de acuerdo el día que respetemos ideologías, va, vamos a crear otra. Muchísimas gracias Edka. Este, Steffi quiero escucharte, ¿qué opinas al respecto?
2: Ay, bueno, pues es un tema muy delicado eh, no puedo opinar, pues algo ¿cómo te diré? Tal vez muy a fondo, porque realmente yo no no soy gay, eh No, no he sufrido pues esa discriminación, es como si, por ejemplo, tal vez eh, un hombre, como hay mucho debate, ¿no?, de los feminicidios, que muchos dicen, es que tú no puedes opinar porque eres hombre, a ti no te acosan en la calle, o a ti no esto, entonces, eh, empate es verdad, pero igual como que hay mucha, (risas) se contradicen las personas. O sea, a la gente nunca la vas a tener contenta La gente siempre va a tener su punto de vista muy diferente Y muchas de esas personas siempre van a querer tener la razón O siempre van a querer que tú pienses igual que ellas Y pues no, 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 no me parece que esté bien Eh, Al tema de lo que pasó con lo de eh, Calvin Klein Pues sí, pues a la empresa le vale O sea, a la empresa le vale que que hablen mal o bien. Ellos están generando dinero, eh, mientras ellos vendan y hablen, mejor para ellos, mejor, mejor. Y lo de este, la modelo, ¿no? que es trans, (ríe) me dio un poquito de risa, o sea, no, no quiero faltar al respeto ni nada pero recordé mucho un capítulo de South Park, no sé si han visto esa caricatura, en donde según el señor Garrison se vuelve eh, mujer y después se vuelve lesbiana, y o sea, es como que... <ríe> o sea, es, es, es muy chistoso, es, me da mucha risa ese capítulo. Entonces, eh, no, no podría como que dar un comentario, pues sí, muy, muy productivo, o sea, no... Ahora sí que estoy un poquito perdida no, en esa parte. Sí, no, sí, sí, sí. No, no creo que a mí me corresponda tal vez decir algo.
1: Algo, algo que, que acabas de mencionar y, y, y radioescuchas, si nos escuchaste la semana pasada, Steffi dijo un comentario que hicimos, que puntualizamos la semana pasada, que es el consumismo. Mientras, mientras se hable de Calvin Klein, es marketing y a Calvin Klein le va a valer cacahuate si hablan bien o hablan mal, es marketing y ellos van a vender no, van a vender publicidad van a vender ropa, van a vender lo que tengan que vender pues, para que esté en boca de todos y lo están logrando a, a claro, su
2: Sí, por ejemplo igual una modelo eh, creo que era de Adidas o Nike que posó y tenía sus piernas con vellos y muchos criticaron eso, de que ay, es que como este modelo así o qué onda, ¿no? Entonces, igual como que para quitar esos estereotipos, y sin embargo, esa modelo ya tuvo un buen de, de trabajo, la contrataron un buen para varias marcas. O sea Claro.
1: Gracias, Estefi. Este, vámonos con el, el buen Eddie. Cuéntanos Eddie, ¿qué opinas al respecto?
6: Eh, yo definiría la palabra como pragmático todo esto que está pasando con, con la comunidad gay. Eh, bueno, también entiendo que las iniciales es una abreviatura de todo lo que con lo que engloba este este movimiento no nada más a los gays. Tengo entendido que pues participan trans, este gays, lesbianas, también feministas. Este es un movimiento, pues me atrevería a decir que muy choncho Porque ya no están únicamente Pues las personas que antes en otras épocas eran consideradas Como rechazadas por la sociedad, ¿no? El movimiento es bueno porque creo que ya ahora Engloba, como mencionaba, a más parte de nuestra sociedad, ¿no? En lo personal he tenido la oportunidad de convivir con amigos gay He tenido la oportunidad de convivir con chicas lesbianas. Eh, Puedo decir y hablar de esa gente que son súper buen pedo. eh, Tienen una manera de ver la vida, pues, de otro color, ¿no? Son contrastes cuando en tu casa te educan con... Vaya valores, pues, ya muy... Muy asentados, ¿no? Porque no puedo decir retrógradas. Muy asentados en una sociedad en, en la cual te educan como... Tú por ser hombre tienes que pues, casarte con una mujer, ¿no? Tú por ser hombre tienes que dedicarte a trabajar para proveer una familia. Tú por ser mujer tienes que estudiar y, pues, no sé, tiempo atrás, ¿no? Ser ama de casa. Eh, en la actualidad creo que no... Pues ya estos roles ya no funcionan, ¿no? Son obsoletos. Creo que como sociedades hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando... Eh, en un punto en el que pues, las mujeres ya juegan un rol importante en nuestra sociedad día con día eh, Vemos que pues, antes las reprimían mucho los, pues, ya las otras generaciones ¿no? Porque no podía haber una mujer con un cargo de poder Una mujer presidente, una mujer diputado este, Incluso les negaban el voto Entonces creo que todo, todo, todo este movimiento ha sido un, un despertar, una evolución de todo lo que venimos haciendo malo, ¿no? de todo lo que es, quizás me atrevería a decir que es como la respuesta a la represión que hubo en su momento. Me atrevería a decir esa esa parte, ¿no? Que es como cuando pones una olla de presión y pues, la dejas, no sé qué. Que... ¿Como
2: una
1: revolución?
6: Sí, exacto, exacto. Eh, llega un punto en el que tiene que estallar, ¿no? Y, y digo, me parece bien la manera en la que lo hacen. Pero aquí también viene la controversia y viene el punto de vista que me estás pidiendo. No estoy muy de acuerdo en la manera en la que lo hace. Te explico por qué? Eh, pienso yo que todos merecemos el mismo respeto, tanto como la comunidad este, gay e inclusiva, como la sociedad que decide, decide seguir con lo conservador, ¿no? Creo que ambos, ambas partes merecemos respeto, hombres, mujeres, cualquier ser humano cualquier ser vivo merece respeto. Entonces creo que hay que ser aquí un poquito eh, como ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque eh, tengo muy presente en la cabeza una imagen, ¿no? Cuando fue una marcha el año pasado, me tocó estar en presenciarla, me tocó presenciarla
0: y veía un...
6: Ajá, y veía a una, una familia Normal, ¿no? Papá, mamá y dos hijos Los niños pequeños o sea, Entre 6 y 7 años, aprox. Entonces este pasa el desfile Carros alegóricos Marcas bien brandeadas ahí El arco iris, las banderas Muchos vestidos eh, Libertad absoluta Y se me quedó muy grabada Esta pregunta que le hace un niño Al papá Papá, ¿por qué tú no te vistes así? Eh, papá ¿Por qué están encuadrados en la calle? Claro. Entonces, es ahí donde viene. vienen muchas preguntas, ¿no? Y tú, como papá, yo digo, en el lugar del señor, yo en, o sea, no, no hubiera sabido dar una respuesta al momento, ¿no? Quizás a lo mejor tendría que procesarlo para poder dar una, una buena respuesta. Y cuando sin, y, día, niño, güey. Sí, claro, porque, o sea, es, es un niño, o sea, un niño en el cual a lo mejor apenas está definiendo, conociendo, interactuando con el entorno y este tipo de claro. cosas y, y tú como papá pues no te puedes poner a decirle o lo que escucho no en redes sociales es que son unos quién sabe qué no y o sea no no puedes contestar de esa manera porque justamente por ese tipo de respuestas es que llegamos a este punto entonces mm-hmm. creo, que, creo que es buena la parte y están en todo su derecho todas las personas de, de opinar y de, de decir pero creo que sí hay que, hay que ser un poco conscientes como sociedad ¿no? Como sociedad hay que Hay que cultivarnos, hay que informarnos Del de por qué es el movimiento De qué es lo que es, a dónde quieren llegar con ese movimiento De si, si en verdad Se les está escuchando, de si en verdad Se les está haciendo caso Y también que, que hay un poco De cese, ¿no? Porque pienso que todo movimiento Al momento en el que satisfacen su necesidad Debe de tener como un Pues un fin, ¿no? claro Entonces, entonces si, si Digamos, ya consiguieron No sé el, la aprobación para poder casar a las personas del mismo género, si ahora están peleando por adopción, digo desconozco, o sea, si en esa parte sí, te, te soy sincero, desconozco si, si pelean algunos puntos en específico o algo así este, sí deberían de definirlo, ¿no? y, y creo que como, como le mencioné desde un principio siempre debe de haber un respeto, tanto como los que pertenecen y los que no pertenecen, debemos de tener sí. respeto para que esto pues pueda Puede seguir su su rumbo como va.
1: Y es es esta controversia como acaba de decir que a la gente eh, a la pareja como parental eh, les están permitiendo hacer adopciones ¿no? Y hay mucha gente eh, digo, heterosexual que se está oponiendo diciendo no, es que si ustedes los los adoptan, eh, la comunidad gay va a crecer en el mundo ¿no? Este... Pero, pero creo que es cuando muy puntualmente y justamente la, la pareja como un parental dice ¿no quieres que los adoptemos? pero si nomás te recuerdo una persona o una pareja en, en la mayoría de los casos por supuesto heterosexual fue el que lo dejó ahí, el que lo puso en adopción güey, ¿no? y es esta lucha de quién tiene la razón pero, pero cuéntanos tú Estef ¿Qué opinas al respecto
2: bueno bueno este igual hace un año eh, yo fui a la marcha a tomar fotos e igual o sea veo que bueno vi que no solamente iban a, por sus derechos de que respétame y todo eso sino que igual van porque hay muchas personas trans que las matan o sea simplemente por el por el odio que, que tienen hacia ellos, de que no los respetan a, a padres así a familiares que van pidiendo justicia por sus hijos por sus amigos de que pues fueron asesinados por el simple odio que tienen hacia ellos por entre comillas ser diferentes y eso como sociedad creo que se debe de, de cambiar, obviamente pues no va a ser como que de un día para otro pero sí tenemos que 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 ver bien el asunto y no ser tan cerrados
1: Híjole Bueno, yo yo quiero dar mi punto de vista al último porque sí, o sea, estoy muy en cosas en contra en cuanto a lo que se ha comentado pero vamos a escuchar como todo el punto de vista para que al final armemos como el el debate Yo veo que, que Aldo quiere participar Cuéntanos, Aldo, ¿qué tienes?
4: Pues, mira eh Lo que hizo Calvin Klein eh, en su campaña por hacer visible toda la comunidad transgénero eh, fue buena, eh, porque a fin de cuentas lo que que la comunidad LGBT quiere es visibilidad ante la sociedad. Eh, eh, Desconozco eh, lo que se quiere realmente por lo que lucha la comunidad transgénero y toda esta eh, parte de la comunidad que pertenece a las T, eh, pero creo que el, la campaña de marketing y de publicidad que tuvo Calvin Clay Englobó a gran parte de la comunidad LGBT Puesto que la persona que aparece es una persona transgénero Es una mujer transgénero y aparte es lesbiana eh, Toca varios temas eh, sensibles eh, en estos momentos Porque también pertenece a la población vulnerable que es la raza negra Y también pertenece a las personas que tienen cuerpo diverso entonces creo que encontrar un modelo que cumpla con todas estas características que ahorita en este momento están invadiendo pues, eh, la conversación eh, fue muy buena, pero también trajo pues un poco de contradicción a que la campaña de los hot cakes eh, quiera retirar la imagen de Aunt Mayma. Eh, Creo Maima. Creo que es una incongruencia en la... Más bien, es una incongruencia en en el pedir social, ¿sabes? Porque cómo reprimes que quiten la imagen de una mujer icónica, ¿no? Que resaltó en una marca, que que le dio visibilidad en esos tiempos a las personas negras, y que hoy en día la quieras bajar para poder poner a una persona que cumple con otro tipo de, de, de población vulnerable, por así decirlo. Eh... Respeto muchísimo la decisión de Carmen Klein, respeto muchísimo a la modelo, pero también creo que debería de haber una congruencia en todo este manejo de la publicidad y marketing que está teniendo Estados Unidos, porque queramos o no, es pues, la imagen y el modelo a seguir de muchas de las sociedades en que estamos en subdesarrollo, como lo es la gran mayoría de América Latina. Eh, como lo dicen, sí. Estoy de acuerdo en que la parte de la comunidad LGBT a veces sí puede ser un poco imprudente en el manejo de toda su sexualidad y en cómo eh, levanta la voz en estos temas, pero también tenemos que ver esta parte de inclusión social acerca de ir respecto a toda la sociedad, pues que nació en una, en una crianza heteropatriarcal, heteropatriarcal machista, ¿no? Mu- sabemos que muchas de nuestras familias provenimos de una educación machista. Y entonces, esto también promueve la discriminación, la vulnerabilidad que tienen todas estas personas de discriminación, de rechazo, acerca de su orientación sexual. Y como le dicen, la ideología es algo que debemos de dejar al último en las personas, puesto que primero, lo, la primera eh, impacto que tú tienes al conocer a una persona es la manera en que se maneja. Y se refiere a ti, más no sus preferencias sexuales, más no el color de piel, más no la manera en que te representan en, en identidad de género. Entonces, creo que este paso de la sociedad va a ser bastante tardío, porque pues no puedes deconstruir toda una ideología y una identidad que se te pues dio al nacer y con la que fuiste creciendo a lo largo del tiempo, pero creo que también... Es eh, tarea de cada uno de nosotros informarnos un poco más acerca del tema, es tarea de nosotros poder conversar con estas personas que pertenecen a estos círculos eh, pues, invisibles, por así decirlo, en esta sociedad, y ser un poco empáticos con la sociedad. Bien, como dice esta Steph, no podemos entenderlos al 100% porque no, lo, no pertenecemos. No, por ejemplo nosotros o al menos yo no pertenezco por ejemplo a, a, la, a la población racial que que es este, que sufre discriminación eh, hay que ser nada más bueno a lo que quiero llegar es que hay que ser empáticos con toda esta situación y ver todo esto en un punto de vista neutro para poder ser pues un poco eh, pues sí empáticos eso es lo que quiero llevar, la, la empatía puede cambiar al mundo, si la sabemos aplicar.
1: Fíjate que, que han dicho puntos dos puntos muy importantes, ¿no? Eh, a mí en lo personal, y se me hace algo tonto, esa es la palabra, que todavía en el 2020, a mediados del 2020, tengamos que pelear todavía por el tema racial, ¿sabes? Que Exacto. es un tema que venimos, venimos tocando desde 1800 y algo Donde, era, donde eran los, este, los esclavos y todo este desmadre Para que en el 2020 100 años después, 200 años después Se siga luchando Porque una persona no sufra de racismo Y se ha vivido en todo el mundo En cualquier parte del mundo se está viviendo lo que claro Y, y otro, que... Punto, otro punto que ha dado Fanny Perdón, Eddie. Es, y digo, ha, han dado todos en el en el hecho de que estoy de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado en, en ser contradictorios. Yo creo que ese es un punto muy importante. Sí, ¿Sí? claro,
6: como, como lo mencionas, Oscar, eh, y, y acercadísimo lo que comentaba Aldo, no eh, a mí me, me causó mucha controversia el ver que utilizaban a una persona de color en la marca Calvin Klein. Eh, y vaya, o sea Lo que comentaba, ¿no? quitar a la negrita De la marca de harina y de miel O sea creo que, creo que ahí es cuando Te das cuenta de Qué tan mal está una sociedad, ¿no? Y qué tan descompuesta puede estar el tejido social En este caso de los De nuestros este vecinos norteamérica Creo que, o sea es, O sea, es tan marcado todavía Como lo mencionabas en eh, 2020 Para ellos, el tema del racismo, ¿no? De yo soy güero y tú eres negro Y como mencionan, muchas veces ni siquiera es por ser negro, o sea, simplemente es por ser de test morena, ¿no? O sea, porque muchas veces son personas que no son negras. En este caso hablamos con lo que pasa a nuestros paisanos que están del otro lado, el tipo de discriminación por no ser, pues, americanos, ¿no? Entonces, este... Y vaya, también ahí en el término americano, todos somos del continente americano, no es... O sea, también es un término mal usado, todos somos americanos, ¿no? formamos parte del continente americano y Estados Unidos se lo atribuye a que ellos son la raza pura que ellos son cuando pues es es un tema como muy muy delicado, Eh, también quería como en algún punto decir no entiendo el, o bueno en lo lo particular y en muy mi opinión eh, este tema del racismo es como viene desde tiempos muy remotos como lo mencionabas, o sea Creo que hoy en la actualidad nuestros propios hijos, nuestros propios conocidos en las escuelas, en los kinders, bueno, no en los kinders, en las primarias, sufren algún tipo de discriminación. En algún momento me atrevería a decir son niños, son niños, como lo mencionaba hace un rato, eh, que están desarrollando su personalidad, en el cual un niño puede hacer un comentario despectivo sin a lo mejor tener conciencia de lo que significa, ¿no? Y, y quizás aquí a muchos, o bueno, no sé, a, los, a parte del equipo en algún momento le tocó sufrir algún apodo, ¿no? Si, por, si ibas a la primaria y usabas lentes, te decían cuatro ojos. Si ibas a la primaria y estabas gordo, ¡ay, el gordito mantecoso! O si ibas a la primaria Perfect. y tenías algún defecto, pues o sea, de, había tela de dónde cortar, ¿no? Había tela de dónde cortar y, y si veías que el niño más, más gandallita o el más popular del salón lo hacía... Pues, bueno, automático, tú decías, yo quiero ser como él, ¿no? Y lo aplicaba. Entonces, claro. creo que, que, es, que, que es un tema que ha existido desde mucho tiempo atrás. Creo que ahora, no sé, como te, como te comentaba, eh, lo, lo estamos haciendo ya más, más consciente y, como decía Aldo, ahora nuestra, nuestra generación le da más importancia a esas cosas, ¿no? Porque siempre han existido, siempre han existido. Lo particular, yo recuerdo en la primaria sí había tipo de bullying, ¿no? O sea, era el bullying de que, pues, había veces que tenías que llegar hasta empujar al compañerito, ¿no? Para hacerte respetar o, o en algún momento hacerte valer. Pero no era como tan marcado como ahora, ¿no? De que, o sea, pasa cierta cosita y ¿qué es bullying. Y mi hijo es víctima del bullying y a mi hijo esto. Creo que también ahí hay que definir cuando el realmente, es, al, cuando realmente es, es, es bueno utilizar ese término y no tampoco como, muy en mi opinión, ¿eh? aclaro, no como cristal, cr- cristalizar cristalizar y, y hacer muy, claro. vaya, o sea, de, de algo muy pequeño hacer un, un boom, o sea, y como ejemplo, digo, a lo mejor va a sonar muy absurdo, pero está este, esta expresión que hizo esta señora Bárbara Gil, en, su, en sus ejercicios que hace, ¿no? O sea, Simple filtro, o sea, simple filtro, simple comentario, no sé, que se le puede decir ay no, qué feo, que me veo muy morena. O sea, <risa> puta, la la, 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 crucificaron, o sea, fácil de no mames, pinche racista, y te, y vete al infierno, y comentarios bien despectivos, y pinche vieja, y, y, y jajaja, Exacto. y varias, y varias este, no sé, cositas le, le, le pasaban como pues, no sé, o sea, comentarios que puta, o sea, como si la gente fuera perfecta, ¿no? Sí sí, 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 entonces sí, 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 es como que muy, hecho,
3: muy marcado. Sí, de Mira, hecho, Eddie perdón que te interrumpa, eh, tienes mucha razón en ese aspecto, ¿no? la verdad que crucificaron y que, como <risa> salió en el video de Instagram, de la chica, de que así como tú quemaste calorías, nosotros te quemamos, o sea, la verdad, se me hizo un comentario súper <risa> innecesario, y luego, o sea, luego, 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 estas personas son las mismas que están justificando a Chumel Torres cuando le dice Chocoflan a un menor de edad. O sea, justamente lo que habías comentado, Oscar, ¿dónde queda la doble moral? ¿Dónde queda la contradicción? O sea, hay que tener un poquito más los pies sobre la tierra, recordar más lo que estás diciendo, o deja tú de recordar lo que estás diciendo, tener firme tu ideología y no decir, ah, que defiendo esto solamente porque está de moda o que voy a estar en contra de esto porque veo que mis amigos están en contra de esto, ¿no? O sea, como que seguir sus instintos de cada quien y obviamente puedes, puedes opinar, y obviamente sin perder los pies en la tierra, me refiero a que los discursos de odio no
1: son libertad de expresión. Claro. A, ahorita, la, la, lo último que dijiste, cerca fue algo muy importante en el sentido de que, eh, retomando este comentario con lo del Calvin Klein, en, en puntualizar De que la Todas las comunidades eh, Que se están peleando por su Igualdad y equidad En cuanto a sus preferencias sexuales Su, su raza De dónde naciste, etcétera Están luchando por libertad Y creo que toda la libertad Se merece ser eh, Se merece tener justicia Pero en cierto modo A mí en Calvin Klein Hablando de Calvin Klein siento que están cayendo mucho en el libertinaje buscando la libertad. Eh, yo yo ahí sí, bueno,
6: yo, yo, yo podría decir que igual y no, no es tanto como libertinaje, ¿no? Simplemente, como lo mencionaba Aldo, creo que es como incongruencia, ¿no? O sea, por un lado estás quitando una imagen, lo repito, de una persona de color y por otra la estás como idolatrando. Entonces... ¿Dónde está la congruencia? ¿No? Creo
3: creo que este sí, sector... Es que igual... Eh, Eddie, perdón que se interrumpa de nuevo Es cuestión subjetiva, vamos a decir ¿Por qué? Claro cada, cada compañía tiene su mercado meta, ¿no? Exacto. Obviamente, Carly eh, tiene la suya El hecho de que hayan puesto a una persona de... Bueno, no me gusta decir esto, pero de raza diferente No es un hecho de que va a llegar a todas las personas así Tampoco Exacto. es un hecho de que no va a llegar a nadie al fin y al Exacto. cabo, las personas... ...que son su audiencia meta... ...no porque hicieron ese marketing... ...van a dejar de comprar... ...no, Exacto. ellos siguen comprando el producto... ...porque es lo que les gusta... ...ellos qué hacen en esto... ...es generar top of mind... ...que hablen de ellos, es generar reacción con el público... ...sean negativos o malos... ...y se están generando... ...es pues lo claro. que ganan las empresas...
6: Y es y es lo que están haciendo con... vaya ...el estudio de mercado, digo, creo que aquí... ...los seis integrantes... ...o los que estamos ahorita en el debate no me van a dejar mentir, el uso de las redes sociales, hay mucho hater, hay mucho hater, hay muchas cuentas no, 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 que, que son generadas para, para, o sea, generar opinión, ¿no?, y, y crear controversia en un tema delicado, entonces, este, principalmente creo que nosotros que tenemos el conocimiento y la, la conciencia, y como digo, creo como ya un comunicólogo formado y, y vaya, graduado de la carrera, nuestra misión también es dar mensajes asertivos y no crear confusión. Entiendo, entiendo la parte en la que queramos como... No lo sé, recibir el chanchullo, como lo mencionan. Eh, eh, entiendo la parte comercial, entiendo la parte, pues, como lo mencionaba acerca de los nichos de mercado y to- toda esta parte, ¿no? Pero en lo personal tengo esa opinión. Creo que o desafortunadamente los medios de comunicación los más media ahora los medios digitales están creando dividiendo opiniones y realmente creo que como sociedad no necesitamos una división sino vaya como lo mencionaban generar empatía eh, ir por un mismo lado y creo que es un punto un punto a desfavor de, de los de los nuevos medios de comunicación creo no sé qué piensen ustedes
3: eh, sí, tienes toda la razón que...
6: Perdón, se acabó
3: Ah, le decía Tienes toda la razón eh, Si lo vemos de una manera fácil Coca-Cola, ¿qué hacen? O sea, si, eh, si lo consumes en exceso Te da diabetes, que puede que a personas les guste Pueden que a personas no, etcétera, etcétera La Coca-Cola, ¿qué hace? Su marketing principal La familia, la familia. Que vas a comer con amigos Pon Coca-Cola para que todos sean felices Que si vas a brindar y no bebes alcohol, no bebes champaña O sea, comprate una Coca-Cola y la para brindar O sea, tan fácil y sencillo es que es hacer marketing Que bien puede venir a la gente Estas personas tienen que caer eh, No me gusta decirlo así Mi maestra de marketing decía Es el marketing vulgar Que es el crear polémica para poder generar reacción
1: Totalmente es que también tenemos
0: que tener en cuenta que las marcas lo que te venden son ideas. Entonces, lo que nosotros lo que debemos de hacer es que si sí, habrá muchas posturas eh, sobre el mismo punto, las, las empresas están creando lo que quieren crear, polémica, para que de alguna u otra forma, pues tú consumas el producto, ¿no? Nosotros como comunicólogos tenemos que hacer conciencia hacia la población y que... Ellos sepan que tienen que crear su propio criterio, porque, o sea, yo estoy muy de acuerdo, o sea, yo no tengo nada en contra de la comunidad, sino en contra de de Calvin Klein, porque si tú ya tienes una línea, pues sigue esa línea, ¿para qué vas y haces algo solo porque es el mes? O sea, yo eso es lo que yo estoy en contra.
1: Que sea consumismo, ¿no? Como lo lo hablamos la semana pasada.
0: Exacto, eso es lo que a mí me molesta, que las las empresas vean por el lado del consumismo.
1: Eh, Fíjate que, por ejemplo, y y ese es mi mi punto de vista, que es muy diferente al que han dicho mis seis compañeros, muy diferente en el sentido, porque yo y Eddie no me va a dejar mentir, que me conoce desde hace nueve años, años, soy una persona bastante controversial, esa es la palabra ¿no? de que soy muy tajante y muy directo en las situaciones de que no debemos y somos comunicólogos y debemos de entender eso bueno, los que, mi equipo los que estamos aquí somos comunicólogos que, y es algo que, que, debe, que queremos y debemos compartirles con responsabilidad ¿no? la libertad de expresión el, el por qué tener temor ¿O por qué tener miedo a decirle, es que mi amigo gay o la la comunidad gay, no? ¿A mí cuántas veces me han dicho, ah, este es el negro? Pues sí, güey, o sea, no soy soy güero, ¿no? O sea, el gordo, el... Y y ahí sí se se suscitan muchas situaciones de que le dicen al gordo le dicen al tortas, ¿no? Tenía un amigo que le decían el mocos. A mí en la prueba me decían Mr. Popo, güey, por el de Goku, ¿No? Entonces, está cagado y está, está divertido. Entonces, la verdad es que no, no debe de haber temor. ¿Por qué decirle es que pusieron a un negro en, 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 la, en la publicidad de Calvin Klein? No tiene por qué ser discriminatorio. Eso no negro. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué decirlo o no tenemos por qué tomarlo de una manera en la cual nos, nos afecte, ¿no? Y en la semana, en mis redes sociales en Twitter y en Facebook puntualmente. Y mi familia me criticaron y me llovieron por la por esta el por el meme que puse del Chocoflash, que puse ChocoFlash <risa> y su disfraz Puta, me llovió, como no tienes una idea, eh? Es que le haces bullying a un niño, es que es que eres discriminatorio, es que o sea, güey, relájense. O sea, la verdad es que a mí, a mí, en lo personal, se me hace un, un punto patético. Primero, porque es un meme, güey. ¿No? O sea, porque es un morro que ni siquiera va, va a ver mi meme, ¿no? Y si, un, y si el güey lo llegara a ver, no pasa nada. Y hay algo hay algo muy puntual. Y si tú radio escucha, nos estás escuchando en otro país que no sea México, te comparto este punto de vista mexicano. Después de los temblores Que hemos sufrido en la Ciudad de México Que nos han devastado Han salido memes Han salido videos poniendo el payaso de rodeo Después con el Con con los temblores ¿No? Han sacado este memes Este De todas las desgracias que nos han pasado Entonces no debemos De por qué eh, ¿Cómo se llama? De juzgar, de criticar ...de una manera tan, tan dantesca... ...una situación... ...que es natural para nosotros... ...como que somos mexicanos... ...entonces yo... ...a mí yo la neta... ...yo no estoy de acuerdo... ...en la, en la publicidad... Que se, ...que se le dio a Calvin Klein... ...por la manera... ...que lo hicieron... ...por el momento en el que lo hicieron... ...y porque a mí lo personal me parece un poco burdo... ...a mí lo personal... estefi quiere hablar... dinos Estefi.
2: Bueno, yo en parte sí sí estoy de acuerdo porque están rompiendo estereotipos de, de, todo, de todo tipo porque ya no ponen a la chica súper delgada, a la güera, la o sea, ya, ya están poniendo a mujeres reales, a mujeres con celulitis, a mujeres con estrías, a mujeres eh, pecosas, chinas, antes ponían a la rubia, a la asiática, muy delgada. Ahorita ya definitivamente están rompiendo todo estereotipo. Igual a los hombres, antes eran supermodelos, <risa> guapos. Y ahorita o sea, también pero están poniendo a chavos ya más reales de que no nada más esta ropa es para este tipo de personas, sino que están rompiendo todo, 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 todo este, este estereotipo. Y eso también está súper bien, porque está enseñando a, a la mujer, bueno, a la, al humano a a quererse así tal cual como son el no quererse ser como tal modelo el de que no es que quiero ser como ella y o sea a la vez sí está bien ¿no? porque también lo hacen por salud pero un punto para mí es el amor propio y que te empieces a querer y si tú te empiezas a querer entonces tú por tu cuenta vas a hacer ejercicio y vas a comer sano no, no vas a comer sano vas a hacer ejercicio porque eh, que es parecer la, la modelo.
1: Ese es mi punto de vista. No, y no me malentiendan, en ¿eh, este. O sea, no me malentiendan en el que hay que romper estereotipos, por supuesto. Ay, no, no,
2: no te. No, te, no, no, no respeto tu no. opinión y, y. O sea, está
1: chido. O sea, lo puntualizo. O sea, está bien que, que hay que romper estereotipos, que hay que tener eh, modelos de diferente raza, de diferente peso, de diferente todo, para romper estereotipos, eso estoy totalmente de acuerdo la forma en el que lo hicieron yo no estoy de acuerdo ese es otro punto, Jefer ¿qué querías comentar?
5: Eh, a ver, bueno yo al menos desde mi perspectiva yo lo veo de una manera muy diferente porque porque actualmente estamos viviendo eh, en carne propia las consecuencias de las malas decisiones de las malas, este... ¿cómo le podríamos decir de las malas acciones que la gente hace? Yo creo que en parte lo de la campaña de Calvin Klein, bien sabemos que es marketing, es el mes del orgullo, pero fíjate que abarcaron un buen punto, abarcaron justamente ahorita lo del movimiento en Estados Unidos, que causó un gran revuelo, también abarcaron el mes gay, entonces se podría decir que mataron dos pájaros de un tiro, y, y de una buena manera porque yo creo que mucha gente no sabe que la modelo que, que aparece dentro de la imagen no solo es modelo ella también es actriz y activista, entonces yo creo que no nada más la pusieron que por ser negra por ser eh, quizá de, de tallas grandes, o sea por ese aspecto yo creo que, que están bien, porque están como dice Steffi rompiendo prototipos, los prototipos que siempre se tenían dentro de este tipo de marcas, y al final de cuentas, es una campaña el siguiente mes, la siguiente temporada va a haber otra persona eh, en la imagen de la marca entonces, yo siento que calzó mucho revuelo el hecho de que de que fuera lesbiana tra- trans y lesbiana eso fue lo que yo siento que explotó la bomba en redes sociales y sobre todo porque eso causa mucho revuelo en personas que realmente nada más lo primero que ven que, que les molesta, que es de su interés lo comparten entonces no se ponen a, a, a investigar más a fondo la historia o por qué la pusieron ahí o cuáles son
0: o sea, los cuál tipos
5: que se quiere romper y todo este rollo, entonces bueno. yo creo que, que por ese lado fue una buena tirada y, y, y bastante aceptable aunque sí, bastante, como decían, un poco doble moral. No sé cómo llamarlo, el, el aspecto este de... De la... De la... la, ciudad, de la no me acuerdo, así es, precisamente. Entonces, yo creo que, que en Estados Unidos actualmente se está viviendo un revuelo muy grande por esto. Por un lado apoyan, por el otro lado quitan. Y incluso hace rato, hace unas horas, me encontré en redes sociales que que le están quitando el nombre de aclarante a ciertas marcas y productos. O sea, ya no es como, como que te están blanqueando. <risa> ya le están quitando ese, ese nombre que le dan por, yo creo que por, por la misma situación que se está viviendo. Yo creo que, que de cierta manera se busca el cambio, porque sí, actualmente se está buscando el cambio en todos los aspectos, disminuir la discriminación, el racismo y, y más libertades, pero en cierta parte siento que las empresas como tal no están haciendo su trabajo de manera correcta, en lugar de, de hacerlo de una manera prudente y digerible para todas las personas lo están haciendo claro. de una manera desastrosa, completamente
1: le diste el punto está bien, pero no la forma
5: ¿no? exactamente están haciendo las cosas bien hasta cierto punto pero no lo hacen de una forma correcta, lo hacen quizá por, más por el morbo por generar polémica que por hacer una cosa que realmente sea significativo. Claro.
1: ¿Algún más que quiera comentar respecto? Sí, yo quería comentar algo.
3: De hecho, eh, yo sí de acuerdo, estoy de acuerdo, completamente. Eh, de acuerdo, hay que tener en cuenta que es completamente marketing como llevo diciendo y almen- la mayoría de compañeros también lo dicen. ¿Cuál es la diferencia? El choque de cultura. Al menos yo he visto... Que hay más quejas por partes de compatriotas mexicanos sinceramente, o sea, yo entro a Twitter y la mayoría son mexicanos o gente de Latinoamérica que, ay, que no, que porque Dios no lo mandó así o que porque no me gusta este rollo, que para qué se vuelve trans y, bueno, le van a volver gustar mujeres todo tipo de hate, todo tipo de comentarios. Vamos a retroceder dos años, o sea, casi exactamente dos años, en octubre más o menos, Vamos a, a nacionalizar un poco más esto. Sé que no tiene nada que ver con lo del Pride, la lo homosexual, etcétera, pero la cerveza indio lanzó una campaña que se llamaba Orgullosamente Indio. ¿no? Para los que son de otro país, indio es... Aquí en México se puede utilizar a veces como de manera despectiva, de decirle a alguien naco o nefasto, etcétera, por claro. lo cual a mí es... Una actitud reprobable. El chiste es que la cerveza indio sacaron unas playeras que decían, soy un pinche indio, pinche indio, algo así. La verdad, a mí se me hizo muy buen marketing para, bueno, porque si sí, había una convocatoria que se lanzó eh, de partes sensibles, es decir, que nos unamos todos contra la comunidad de pueblos originarios o pueblos indígenas, era para ayudar y ser benefactor con esto. Y mucha gente lo toma mal, ¿por qué? Porque una foto que se lanzó eh, fue una persona de tez morena como tal, ¿sabes? Fueron puras personas blancas y todo este rollo. Y, oye, si es pinche indio, ¿por qué no puede ser un indio? Pero si lo pones, la gente se va a enfadar. Es como esta cuestión de doble moral, ¿no? De que a veces la gente no sabes qué quiere, la gente no sabes qué quiere. Y al menos yo, por mi parte, he buscado tweets en, en inglés... Sobre la cuestión de calvi Klein. Y la verdad que he visto más mensajes positivos que negativos. Los mensajes negativos los he visto más en español que es habla hispana, ¿no? Que es todo Latinoamérica, Sudamérica, México en lo particular. Y es cuestión de choque de culturas, ¿no? Porque al menos en Estados Unidos, en Francia, en España, en, bueno, varias partes de Europa, como que lo están más, no quiero decir normalizar, porque debe de ser normal, pero lo están aceptando. Y a veces entre nosotros mismos nos destruimos, ¿no? Son cosas que no entiendo Y doy como referencia a esto de cerveza indio Porque se me hace curioso que justamente mexicanos están opinando más Cuando eh, en esta campaña publicitaria pues lo rechazaron completamente Bueno,
1: un poquito de doble moral Totalmente, es cuando dices... Debería sentirme orgulloso por ser indio Por, por, por mis raíces, no no, no, no tendría Por qué avergonzarme
5: Muy Exacto
4: bien. Yo creo que lo, lo que nos podemos Quedar con esta campaña Y con, con todo esto que pasó con Aun Yumaima y con la imagen de Calvin Klein, de Calvin Klein Es que pues está habiendo Visibilidad de todas estas eh, De todos estos sectores Vulnerables que tenemos En, en nuestra sociedad actualmente y, y qué bien que se levante la conversación no solamente en las empresas, no solamente en campañas pues, de alto nivel y reconocidas, sino también en cada una de nuestra, pues, pues nuestras casas, en toda esta parte que, que nos conforma socialmente ¿no? y, que, y que puedan haber debates como este en el cual haya retroalimentación y pueda cambiar un poco la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros referente a estos temas. Entonces creo que, que Bien o mal eh, Las formas, hayan sido o no hayan sido Las formas correctas Creo que el levantar temas Para que se presten a conversaciones Y llegar claro. a un punto En el cual podamos cambiar la perspectiva Y nuestra ideología referente a esto Para poder en algún momento Llegar a normalizar Y más que normalizar, respetarnos Como simples personas Creo que la sociedad está dando pasos importantes Que no es, repito, no son las formas, pero qué bueno que se está levantando la voz en estos temas.
1: Sí, la verdad es que dejó mucho, mucha retroalimentación en esto. Este Y pues bueno, con esto terminamos el tema y terminamos este hermosísimo y honorable podcast con este debate intenso. De Muy intenso, de, la verdad. intenso. No, Antes de que vayas a terminar la emisión, le quiero
3: pedir a todos los que nos están escuchando, a los podcast escuchar, ese término que inventé al principio de este podcast, que igual participen, eh, va a estar por ahí un post de Facebook, espero que Oscar pues, haga el honor de realizar un post sobre esto,
0: claro. y
3: pues la verdad que comenten todos, la verdad nosotros como comunicólogos también queremos saber su opinión, sus ideologías, todo con respeto, no pasa nada si estás en contra, a favor, simplemente es importante, ¿no? Que nosotros compartamos nuestras ideologías y saber qué es lo que piensan al respecto. Al menos desde mi punto de vista sería algo genial que puedan escribir
1: qué es lo que piensan ustedes. Sí, claro, por supuesto. Lo compartimos en todas las redes sociales para que nos dejen ahí su opinión opinión y pues podamos tener eh, réplica de parte de ustedes. Muchas gracias, y es que, claro que lo ponemos. Este, ¿Alguien quiere agregar algo más, compañeros míos? Yo, yo, yo,
6: yo, yo, yo. <risa> Este, No, pues, como decía Zetka Y creo que pues, aquí toda, todo el equipo eh, Yo yo creo que sí es, es bueno tener una retroalimentación De nuestros seguidores y las personas que nos escuchan Porque esto, eso nos va a permitir a nosotros Como parte del equipo de, de Podcast Latino este, Darle darle un poco más de, de énfasis a los temas que, que les interesan, si sí, eh, escuchar sus opiniones, eh, saber qué, qué tipo de contenido también les gustaría escuchar, este como que pues en esta parte de que es más como enfocada a todos estos temas este, de cultura, música, cine, televisión, eh, 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 ese sería enriquecedor por parte de nuestros este, seguidores para poder también satisfacer en algún momento sus, sus peticiones y, y crear un, un ambiente pues muy, muy denso y muy chido no para, para nuestra,
1: nuestra audiencia sí por supuesto sí 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 digo lo más importante son la gente que, que es parte de esto y que, pues, que nos está escuchando muchísimas gracias Eddie y este y pues nada vamos ya terminamos con, con esta emisión esperamos que les haya gustado y por supuesto nos escuchamos la próxima semana aquí en Latino Travel Podcast, con la sección Distarte. Muchísimas gracias, Setka, en la primera emisión. Cuéntanos tus redes sociales donde quieres que te sigan nuestros amigos.
3: Redes sociales, amigos, Edka tanto en Twitter, en Instagram. Tengo una página de Facebook que me creé otra, me bañaron por cuestiones de censura. Ya saben, libertad de expresión como siempre Facebook. Y también por ahí si andan en Twitch Me pueden seguir, allá ando subiendo Contenido random Y pues nada, me pueden decir lo que quieran Incluso me la pueden mentar Yo estoy abierto a lo que sea <risa>
1: <risa> Bien, Tommy cerca este Aldo, muchísimas gracias Por estar en otra misión con nosotros No, muchísimas gracias
4: A ustedes por levantar temas Tan controversiales cada semana Como estos
1: Estuvo sabroso, estuvo sabroso. Muchas gracias. Nos escuchamos la, la otra semana, mi Aldo. Nos vemos hasta la próxima semana. Eh, Eddie, muchas gracias, mi hermano.
6: Sí, gracias, gracias a ustedes, chicos. Eh, un placer, como siempre. Esperamos vernos la próxima semana eh, con temas más, más enriquecedores y más este, polémicos. Y darle también un, un poquito de refresh para que pues, tengamos más recomendaciones, ¿no? Musicales, series. Eh, sí, por en por este supuesto. caso, habría... Ahorita nos está faltando mucho el cine, pero he visto también que, que se vienen duros los, los autocinemas, ¿eh? así que hay que poner atención en ese tema.
1: Sí, la claro es un buen, es un buen tema, hay que hablarlo en la próxima emisión. Qué buena idea. Este Steffi, muchas gracias por otra emisión contigo.
2: No, pues ya sabes, muchas gracias a ustedes, y, y nos escuchamos la próxima semana con temas igual muy interesantes
1: chingón, chingón. Este, mi Jefer, muchísimas gracias, mi hermano.
5: Un gustazo haber estado con ustedes hoy. Bastante interesante los temas que tratamos hoy. Muy a gusto esta misión y espero que nos sigan escuchando la próxima semana. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Jefer Herrera y en Instagram guión bajo Jefer Herrera.
1: Bien, entonces, ahí ya te seguimos, mi Jefer. Este, muchísimas gracias este, a todos los que nos han escuchado. Y muchísimas gracias Fer A ti también, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ustedes eh, Los que conformamos aquí Y yo sigo muy emocionada Por, por hacer estas transmisiones eh, Me pueden seguir en Facebook Como Fer Olivares O en Instagram como fer olivers ya menos complicado pues
1: el, el, la semana pasada dijo Ferguión Bajo Olivares 1, 2, 3, 4, 6 pues muchísimas gracias a toda la gente bonita que hizo favor de escucharnos en su plataforma preferida esto fue el Latino, Latino Travel Podcast en su sección distrate, yo soy Oscar Ávila y pues también sigue en mis redes sociales, estoy en todos lados como Mr. Comunicólogo Y pues muchísimas gracias a mis compañeros y a todos los que nos han estado escuchando. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.